0: 한편 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소 이카호 철치 골베니 gmail.com이 되겠습니다. 이카호 철치 골베니 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이건 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지점번호는 190 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 김균득님, 황석님, 김유미님. 주님 사랑합니다. 아님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 1장 18절에서 20절까지의 말씀입니다. 로마서 1장 18절, 18절에서 20절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 239페이지가 되겠습니다. 로마서 1장 18절에서 20절까지 봉독해 드리겠습니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나라니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 아멘. 하나님이 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 아홉 번째 시간으로서 큰 은혜와 놀라운 사랑이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 1장 18절에서 20절 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를, 어, 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 이 말씀 어떠십니까? 아, 역시 적지 않게 좀 어렵게 느껴지지 않습니까? 처음 접하시는 분들께는 특히 어, 무슨 뜻인지 잘 이해가 안갈 수도 있습니다. 하지만 알고 보면 그렇게 어려운 말씀은 아닙니다. 자 먼저 18절부터 보시도록 하겠습니다. 로마서 1장 18절 하나님의 진노가 불의로 질기를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니? 라고 되어 있습니다. 하나님의 진노, 어, 즉이 뜻은 뭐냐 하면, 쉽게 말해서 하나님께서 화를 내신다 라고 하는 뜻이지요. 그렇다면 하나님께서는 무엇에 대해서 화를 내시느냐 하면, 은 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음 그리고 불의 그 자체에 대해서 화를 내신다 라고 하는 것입니다 진리라고 하는 것은 무엇입니까 이 진리라고 하는 것은 여호 와 하나님 예수님 그리고 성령님인 이 삼위일체 하나님께서 하시려고 하는 계획입니다 그런데 이를 불의 즉 의롭지 않음 다시 말해서 하나님 말씀에 반하는 것으로 하나님의 계획을 방해하는 것에 대해서 화를 내신다라고 하는 것이지요. 하나님의 계획이라고 하는 것은 무엇입니까? 그것은 바로 하나님의 독생자 되신 예수님의 십자가를 통해서 우리 모두의 죄를 사하시고 우리를 죄악 가운데서 에 구원하시려고 하는 계획인 것이지요. 하나님께서는 이와 같은 계획을 창세 전부터 계획하셨고 그리고 이 지금 이 원대한 계획을 위해서 우리를 쓰시기를 원하고 계시다라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 이와 같은 하나님의 계획을 방해합니다. 예수님의 구속사역을 방해합니다. 성령님의 복음 전파를 방해합니다. 이와 같은 질기를 막는 사람들에게 하나님께서 진노하신다, 하나님께서 화를 내신다라고 하는 것입니다. 그런데 흥미로운 것은 그 진노가 어떻게 나타나느냐, 하늘로부터 나타난다고 성경은 말씀하십니다. 하나님을 믿고 예수님을 믿는 우리들도 간혹 오해를 하는 경우가 있는데, 이는 뭐 로마사 강의를 하면서도 되풀이해서 나오는 부분이긴 합니다만 은 하나님께서는 우리의 손을 써서 심판하시기를 원하실까요? 원하지 않으실까요? 예, 원하지 않으십니다. 아무리 우리가 어떠한 불의가 있다 하더라도 이를 하나님을 대신해서 내가 징벌를 한다거나 비난을 한다거나 하는 것을 하나님께서는 원하고 계시지 않습니다. 그것은 우리의 역할이 아닙니다. 징벌을 내린다, 라고 하는 것은 전적으로 하나님께서 하시는 일입니다. 생각해 보십시오. 뭐 어떤 사람이나 아니면 어떤 단체가 있다고 칩시다. 아무리 생각해 봐도 저 사람들이나 저 단체들은 하나님의 뜻에 거스르고 하나님 계획을 방해하고 있어요. 그렇다면 우리가 그 사람들이 그런 짓을 못하도록 우리 스스로가 벌을 내려요? 여러분 이러면 큰일 납니다. 이는 우리 스스로가 범죄를 저지르는 일이 될 수가 있습니다. 그리고 아무리 법에 걸리지 않는 방법이라 하더라도 우리는 절대로 그러면 안 됩니다. 그와 같은 심판들은 전적으로 하나님께 맡겨야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아무리 그 사람들이 나쁜 사람들이라 하더라도 우리가 그 사람들에게 어떤 나쁜 짓, 해고짓을 한다 라고 하면은 오히려 우리가 범법자가될수 있지 않겠습니까? 그리고 아무리 법에 걸리지 않는 방법이나 아무리 뭐 들키지 않는다 하더라도 우리가 우리 손으로 그런 짓을 한다라고 하는 것은 마치 우리가 하나님이 되겠다 라고 하는 것과 다름이 없는 것입니다. 하지만 18절에 보면은요. 이를 어떻게 기록되어 있습니까? 그렇습니다. 너희들이 할 필요가 없어 하나님의 진노는 하늘로부터 나타난다 라고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리가 뭐 애써서 그 사람들에게 무슨 뭐 일을 뭐할 필요가 없습니다. 주님께서 판단하실 일이 있으시면 그 진노는 전적으로 하나님께 맡기시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 19절과 20절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 1장 19절에서 20절 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 자, 이 말씀도 좀 어려워, 뭐, 어렵게 느껴지시죠? 자, 이것도 같이 한번 보겠습니다. 자, 하나님의 진노는 이제 하늘로부터 나타나는데, 이는 이 글을 쓰고 있는 바울의 상상으로 하는 말이 아닙니다. 그것이 아니라, 하나님의 심판이 하늘로부터 임한다, 라고 하는 사실은 이미 그들에게 다 보여지고, 다 알려졌다, 이렇게 말씀하고 있는 것이죠. 그리고 그러면 그와 같은 기록이 어디에 있다라고 하는 말씀이겠습니까? 그렇습니다. 바로 이 성경을 통해서 기록되어 있다라고 하는 것이지요. 성경에 보면 은 하나님께서 내리신 심판은 어떤 것이 있겠습니까? 여러가지 심판이 있습니다만 은 대표적인 심판, 글쎄 뭘까라고 이렇게 생각이 되실지 모르겠습니다만 성경에 보면 은 명확하게 정리가 되어 있습니다. 베드로 후서 2장 5절에서 6절을 한번 보시겠습니다. 베드로 후서 2장 5절에서 6절 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 소돔과 고모라 성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건하지 아니한 자들에게 본을 삼으셨으며 라고 기록되어 있습니다. 이와 같이 이두 심판은, 어, 뭐, 대, 뭐, 대충, 뭐, 전하님 바울이 대충 선정한 것이 아니라, 성경에도 대표적인 심판이다. 이렇게 기록되어 있는 대단히 상징적인 사건이라고 할수 있겠습니다. 어, 세상으로 본다면은요, 맨 처음에는 그 노아 때의 홍수가 있었고, 그리고 그 다음에 소돔과 고모라에 대한 심판이 있었습니다만은, 아, 좀 시대상으로 보면 좀 이렇게 순서가 뒤바뀔 수 있겠습니다만 우선 소돔과 고모라에 대한 심판부터 살펴보고자 합니다. 소돔과 고모라라고 하는 도시는 두 가지의 특징을 가지고 있었습니다. 자첫 번째 특징이 무엇이었냐라고 하면 은 창세기 13장 13절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 창세기 13장 13절 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 죄인 이는 었더라이소돔만이 아니라 고모라도 역시 마찬가지였습니다. 정말 그야말로 소돔과 고모라라고 하는 것은 죄악의 도시였던 것입니다. 하나님께서는 아브라함에게 다음과 같이 말씀하십니다. 창세기 18장 20절에서 21절 여호와께서 또 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르지심이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라. 그 결과 하나님께서는 소돔과 고모라를 멸망하시기로 작정했습니다만 은그 소돔과 고모라에 살고 있던 사람 중 하나가 누구였냐 하면 바로 이 아브라함의 조카 로시였던 것입니다. 그래서 하나님께서는 천사를 시켜서 이 롯과 그의 가정을 소돔 밖으로 도망가시켜라. 이렇게 지시를 하십니다. 너희들이 바깥으로 도망갈 때까지는 멸망을 시키지 않겠다. 아, 그러니까 어서 서둘러 여기를 떠나라. 이렇게 하나님의 사자, 천사들이 롯과 그의 가족들에게 말을 하는 것이죠. 명령을 내립니다. 그리고 또 하나 더 명령을 하지요. 장세기 19장 17절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 장세기 19장 17절 그 사람들이 그들을 밖으로 이끌어낸 후에 이르되 도망하여 생명을 보존하라. 돌아보거나 들에 머물지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라. 하나님의 사자들은 롯과 그의 가족들에게 말하기를 이 죄악의 도시를 빨리 빠져나가서 도망갈 때 뒤를 돌아보거나 들에 머물지 말고 산으로 도망가라 이렇게 명령을 합니다. 다른 가족들은 이 말을 지켰습니다마는 근데 어떻게 되었느냐? 이 롯의 아내는 뒤를 돌아보게 되죠. 그래서 어떻게 되었습니까? 창세기 19장 24절에서 26절 여호와께서 하늘 곧 여호와께로부터 유황과 불을 소돔과 고모라에 비같이 내리사 그 성들과 온들과 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. 로세의 아내는 뒤를 돌아보았으므로 소금기둥이 되었더라. 하나님께서는 유황과 불을 하늘로부터 비처럼 내렸다라고 기록을 합니다. 그렇게 해가지고 이 죄악의 도시 소돔과고모라를 거기에 사는 사람들 모두와 함께 완전히 잿더미로 만들어 버렸셨다라고 기록하는 것이지요. 그리고 안타깝게도 이 롯의 아내는 분명히 구원받을 기회가 있었음에도 불구하고 그리고 그, 그 방법, 하나님의 사자들이 도망가는 도중에 머물거나 돌아보지 말라라고 했는 이와 같은 구체적인 방법을 들었음에도 불구하고 이 말씀을 어기는 바람에 소금기둥이 되었다. 이렇게 성경은 기록하고 있는 것입니다. 앞서 말씀드린 대로 이소돔과 고모라라고 하는 도시는 두 가지 당시 두 가지의 특징이 있다고 었 말씀을 드렸습니다. 하나는 뭐냐? 죄악의 도시였던 것이죠. 그러면 두 번째 특징은 무엇이었냐 하면 은 바로 대단히 풍요로운 도시였습니다 정말 사막에 있는 도시였습니다만 여기에는 물이 풍부했다고 하죠 어마어마하게 풍요로운 그와 같은 도시가 바로 이소돔과공원라였던 곳입니다 그와 같은 도시가 하늘에서 유황과 불이 막 비같이 내려서 순식간에 멸망해요 그런 일은 누구도 상상할 수조차 없는 일이었습니다. 생각해 보십시오. 어, 지금으로 본다고 하면 예를 들어서 뭐 어느 뭐 회사가 어, 자금 사정이 안 좋아져서 어, 좀안된 말씀입니다만 좀 그게 망해, 망한다 하더라도 어, 최소한 몇 개월에서 몇 년은 걸립니다. 그런데 이는 뭐 회사 정도가 아니라 크나 큰 도시, 그것도 풍요로웠던 도시가 한순간에 하늘에서 유황과 불이 비같이 내려서 망한다 이러한 일을 누가 상상이나 했을 수 있겠습니까 하지만 하나님께서는 하시는 일은 아무도 막을 수가 없습니다 하나님께서 하시는 일은 우리가 결코 상상할 수 없는 일이라 하더라도 능히 이루시는 하나님이신들 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 다음으로 노아의 홍수에 대해서는 어떨까요? 장세기 6장에 보시면은 하나님께서는 노아에게 다음과 같이 말씀하십니다. 장세기 6장 13절. 하나님이 노아에게 이르시되, 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 그러면서 큰 배를 지어라. 이렇게 명령을 하십니다. 그 이후에 수십 년 뒤에 큰배 정말 방주가 완성되자 하나님께서는 그 방주 안에 동물들을 암수 쌍으로 들여보내고 노아와 그의 가족들도 함께 들어가라 이렇게 말씀을 하시지요. 당시 노아에게는 아들 셋이 있었습니다. 이름은 샘과 함과 야벳이었는데 그들은 각각 아내도 있었습니다. 노아한테도 본다그러면 며느리가 되겠죠. 그래서 세 아들, 샘과 함과 야벳, 그리고 며느리 세 명, 그리고 여기에 노아와 노아의 아내, 이렇게 포함하면 총 8명이 됩니다. 이제 그들이 다른 동물들과 함께 방주 안에 들어갔더니 어떤 일이 벌어졌냐 하면요, 창세기 7장 10절에서 12절 7일 후에 홍수가 땅에 덮히니 노아가 600세 되던 해 둘째 달곧그달 열일의 날이라. 그날에 큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창문들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라 그들이 방주 안에 들어갔더니 7일 후에 하늘에서 비가 내리기 시작합니다. 그것만으로도 모자라서 하늘에 창문이 열리고 크고 깊은 샘들이 터졌다. 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 2020년 보면은 올한 해, 올한 해는 다행히 뭐 예년에 비해서 태풍에 큰 피해가 없었다. 라고 이제 들었습니다만은 이 태풍이 정말 제대로 한번 지나가게 된다면 어떻게 됩니까? 불과 하루 이틀 사이에도 대단히 큰 피해를 당하게 됩니다. 그런데 40일 동안 쉬지 않고 비가 내리고 샘들이 터지고 그러니까 전 세계가 땅에 덮이고는 모든 산들이 물속으로 가라앉게 되고 그 이후에 1년 이상 동안 전 세계가 물속에 잠겨있었다. 그리고 그 위로 노아의 방주가 떠다녔다 이렇게 기록하고 있는 것입니다. 그 결과 어떻게 되었는가, 라고 하면요. 전 세계에 있었던 사람들은 노아와 그의 가족 총 8명을 남겨두고 모든 인류들이 다 멸망을 하고 말았습니다. 자, 그러면은요. 오늘도 한번 문제를 내보도록 하겠습니다. 여러분, 어, 여러분께서 혹시 그런 생각을 해보셨는지 모르겠습니다. 자. 당시 노아 때의 대홍수로 인해서 이 노아의 살고 있었던 그 동네만이 아니라 전 지구상의 인류가 멸망을 하게 되었습니다. 노아와 그의 가족 총 8명만 빼고 그리고 노아 방주에탄 짐승들만 빼고 전 지구 육지에 있는 모든 인류들이 다 멸망을 하게 되었는데 그때 대홍수로 인해서 멸망한 사람들 대충 몇 명쯤이었을 것 같으십니까? 물론 뭐 이렇게 질문을 드려도 사실 정확한 숫자를 파악할 수는 없겠지요. 자 그러면 은요좀더 그 단순하게 문제를 내보도록 하겠습니다. 노아 때의 대홍수로 인해서 당시 전 세계에 살고 있던 었 사람들은 뭐, 어, 모두 어, 얼마쯤 되었을까라고 하는 것입니다. 그 때, 노아 때 살았던 전 세계의 총 인구가 얼마쯤 됐을까요? 그 사람들보다 멸망했다는 것이니까요. 근데 그럼 그 사람들, 지금보다 적었을까요? 많았을까요? 참고로 지금 전 인구는 대략 2020년 5월 기준이라고 하는데, 한 77억 어 5천명, 6천명 정도 된다고 하더라고요. 그러니까, 어, 77억 5천만 명, 6천, 6천만 명 정도 된다는 식으로 제가 들었습니다. 네, 뭐 반원임 해가지고 만 78억이라고 하죠. 자 그렇다면 당시 홍수로 인해서 멸망한 사람들은 지금의 인구인 2020년 전, 지구 전체의 인구인 78억 명 보다도 적었을까요? 많았을까요? 아니면 비슷했을까요? 이를 성경을 기준으로 본다면 대단히 흥미로운 사실을 알수 있습니다. 창세기에 보면은요, 성경 창세기에 보면은 아담부터 시작을 해서 야곱까지 아담 아, 아, 아브라함 이상 야곱까지 아담부터 시작해가지고 야곱까지는 이 언제 태어나서 언제 죽었다라고 하는 사실 그 나이가 정확하게 기록이 되어 있습니다. 그럼 이를 바탕으로 본다면요, 노아의 홍수가 언제 일어났는지라고 하는 것도 가늠할 수가 있게 됩니다. 노아의 홍수가 아담이 창조된 이후 아담이 창조된 이후 몇년 뒤에 일어났는지라고 하는 것도 성경을 바탕으로 분석을 할 수가 있습니다. 아담이 창조되었을 때를, 뭐, 뭐, 아담 창조 1년이라고, 칩시다. 아담 창조 1년이라고 치면은, 그러면 노아의 홍수가 언제 일어났느냐 하면은요, 아담이 창조되고 1656년 뒤인, 아담 창조 1657년에 이 노아의 홍수가 일어났다. 이런 계산이 나옵니다. 우리는 이 성경을 전혀 오류가 없는 완전한 하나님의 말씀으로 믿기 때문에 이를 바탕으로 계산해 보면요 노아의 홍수는 아담이 창조되고 1 6 5 6년이 지난 에, 아담 창조 1657년에 발생했다라고 하는 것입니다. 자, 그렇다면은요. 아담 창조 1657년 당시 전 세계의 인구는 어땠을까? 자 이것이 문제가 되겠지요. 물론 뭐 당시에 정확한 어, 통계자료가 남아있을 리도 없겠지요. 뭐 그때 어딘가에 그와 같은 자료가 있었다 하더라도 뭐 홍수로 인해서 다 사라져버렸을 것입니다. 하지만 그렇다고 우리가 전혀 짐작하지 못하는 것은 아니에요. 노아의 홍수 이후에는 사람들의 수명이 갑작스럽게 줄어듭니다만 노아의 홍수 이전에 태어난 사람들의 수명은 참으로 대단합니다. 창세기 5장 1절부터 시작해서 이제 아담의 계보가 나오는데 여기에 기록된 수명을 보면 요뭐 800세, 900세가 뭐 드물지 않아요. 창세기 5장 5절에 보면 은요 아담은 930세까지 살았고요. 성경에 기록된 인물 중에서 가장 오래 살았던 무두셀라라고 하는 사람은 창세기 5장 20절에 의하면요 969세까지 살았습니다. 제가 아는 범위 내에서 보면은 이 무두셀라의 기록은 아직까지 깨지지 않은 것으로 알고 있습니다. 그리고 홍수 이전에 태어났던 노아도요. 어 구장 아이절에 의하면은요, 950세까지 살았다고 합니다. 역시 노아는 뭐 돌아가신 거는 홍수 뒤지만은 홍수 전에 태어났으니까 역시 수명이 길었지요. 이 숫자들을 루어본다면은 어떻습니까? 물론 뭐 되게 많이 살았다라고 이제 이렇게. 생각도 들지만은요. 물론 뭐 지역에 따라서 차이가 있을 수도 있겠습니다만은 대략 지금과 비교하면 어떻습니까? 요즘은 한 80세, 90세, 뭐 100세 정도까지 사시는 분도 이제 뭐 드물지 않다고 하죠. 그러니까 대략적으로 봐서 본다 그러면은 한노화의 홍수 전에 태어난 분들은 지금보다 한 10배는 오래 살았다라고 하는 뜻이 될 수가 있겠습니다. 역사학자들에 의하면요, 노아의 홍수는 언제쯤 일어나느냐 하면은 대략 한 기원전 3000년에서 기원전 2500년 정도에 일어났다라고 이야기해주고 있습니다. 뭐, 너무 잡아서 기원전 3000년이라고 한번 해봅시다. 그때쯤에 홍수가 일어나고, 이제, 그, 어, 그리고, 이제, 홍수 이전에 태어난 사람들은 천세 가까이 살았다. 아, 이렇게, 치고, 홍수 이후에 태어난 사람들은, 뭐, 길어봤자, 한 100살 정도까지 살았다라고 가정을 합니다. 그러면은요, 홍수가 일어나기 전에는, 1656년이라고 하는 세월이 있었고, 그리고 홍수 이후에는, 뭐, 넌가잡가 기원전 3000년이라고 잡고, 지금은 2020년이니까는, 한 5020년의 시간이 흘렀지요. 이렇게 보면은, 홍수 전에는 1656년, 홍수 뒤에는, 5,020년 이렇게 되어서 홍수 뒤가 좀 되게 길어 보인다 이렇게 생각이 들지 모르겠습니다만 자 인구 증가의 속도를 한번 비교해 보자는 것입니다. 절대적인 연도는 홍수 뒤가 더 길지요. 하지만 인구의 증가 속도는 어땠느냐 이를 비교해 보면 은 홍수 전에는 10배를 지금보다 10배를 더 살면서 아, 아, 자손들을 낳았으니까는 어떻게 되는 것이냐? 이 1656년을 10배로 늘려야지만, 이 홍수 후와 똑같이 비교를 할수 있지 않겠습니까? 홍수 전에는 천사를 살면서 아이를 낳고, 지금은 백사를 살면서 아이를 낳고 있으니까, 는이 1656년은 한 10배로 늘려야지만, 지금의 인구 증가 속도를 동등하게 비교를 할 수가 있을 것입니다. 그렇다면, 홍수 후인 지금은 기원전 3000년부터 5020년인지 걸려가지고 몇 명이 되었느냐? 이 5020년 동안 늘어난 인구가 78억이라고 말씀을 드렸습니다. 그러면 1656년과, 를 이제 곱하기 10하면은 16560년이 되지요. 그러면 16560년과 5020년을 비교하면은 이 3배가 넘는, 세월이 됩니다. 이를 참고를 해서 단순 계산하면 을 어떻게 되냐. 5020년 걸쳐서 사람들이 100살까지 살던 5020년 걸쳐서 78억이 되었다 아, 라고 하면은 1656년 10배를 내가지고 16560년은 이곳에 있어 가지고 어떻게 되냐 3배 정도 이상이 되어야되니까 는 230억 이상이 되었다 라고 하는 계산이 됩니다. 즉 하나님께서는 노아 당시 지금보다도 3배 이상이나 인구가 많았던 상황에서 이 사람들을 모두 한순간에 멸망시키시고 오직 노아와 그의 가족인 총 8명만 구원하셨다라고 할수 있는 것입니다. 어떻습니까? 참으로 놀랍고 끔찍한 심판 아닙니까? 이렇게 많은 사람들이 죽었다라고 하는 사실을 두고요. 어떤 분들은 이렇게 말씀을 합니다. 아니, 나쁜 사람이나 좋은 사람이나 모두 하나님께서 만드셨다면서 그런데 왜 그렇게 많이 죽이신 거예요? 아, 하나님은 사랑의 하나님이신라싶면서 그런데 그렇게 많이 자기들이 만든 자신이 만든 그 많은 사람들을 죽였다는 것은 이걸 사랑의 하나님이 아니냐 아닌 게 아니냐 이렇게 반론을 하시는 분들도 계십니다. 만약에 누가 그렇게 여러분들께 물으신다면, 여러분들께서는 어떻게 대답을 하시겠습니까? 맞습니다. 이 세상 모든 생명은 예나 지금이나 소중합니다. 그런데도 하나님께서는 성경 속에서 수많은 사람들을 심판하시고 멸하시기까지 하셨습니다. 그렇다면, 그 이유가 무엇이겠습니까? 그 이유는 단 하나. 나를 사랑하시기 때문에, 나 하나를 구원하시기 위해서인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님은 나 하나를 사랑하셨기 때문에, 나 하나를 구원하시기 위해서 소돔과고모화를멸하시고 지금의 전세계 인구보다도 훨씬 더 많은 수십억, 수백억의 사람들을 죽이기까지 하시면서, 우리에게 하나님의 심판이 어떤 것인지를 알게 하고 계신 것입니다. 그렇다면 소동과 고모라의 심판, 아니 노아의 홍수, 노아 때의 홍수보다도 더큰 심판이 없었을까요? 아니에요. 성경은 더큰 충격적인 심판을 기록하고 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 하나님의 독생자 예수님께 내려진 심판인 것입니다. 여러분, 예수님은 피조물이 아닙니다. 우리처럼 하나님으로부터 만들어진 존재가 아니라 하나님과 같은 창조 주이신줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그와 같은 예수님의 생명이 아니라 예수님의 피한 방울에 대한 무게를 이 지구가 아니라 전 우주의 모든 것을 합한다 하더라도 어떻게 비교할 수가 있겠습니까? 우리는 소동보다도 고모라보다도 용서받을 수 없는 죄인이었습니다. 그러나 예수님께서는 우리의 죄를 해결하시기 위해서 우리를 위해 오시고 우리를 위해 채찍에 맞으시고 우리를 위해 십자가에 달리시고 우리를 위해 피를 흘리시고 우리를 위해 죽으시고 우리를 위해 부활하시고 그리고 우리를 위해 하늘로 올라가신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 그렇습니다. 노아의 홍수보다도, 소돔과 고모라의 심판보다도 더 무거운 심판을 받아야 마땅한 우리를 대신해서 죄 없는 예수님께서는 그 모든 심판을 우리를 대신해서 모두 받아주셨습니다. 이제 그러면 우리는 무엇을 해야 합니까? 그렇습니다. 이제 우리는 그 이름을 믿기만 하면 됩니다. 하나님을 믿고 예수님을 우리의 구주로 받아들이기만 하면 됩니다. 이것이야말로 세상에서 가장 큰은혜요 가장 놀라운 사랑이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 우리는 또 하나를 기억해야 합니다. 많은 기독교인들이 여기서 멈추고 맙니다. 그러나 우리는 분명히 기억해야 하는 점이 있습니다. 그것은 뭐냐? 그것은 바로 이큰 은혜. 이 놀라운 사랑은 우리만을 위한 것이 아니라 우리 이웃을 위한 것이기도 하다라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 하는 것입니다. 성경에는 이미 이처럼 수많은 심판들이 기록되어 있습니다. 그렇기 때문에 나는 그런 것을 알지 못했다라고 핑계할 수 없다 이렇게 오늘 본문은 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 또 누구는 이렇게 말씀하실지도 모릅니다. 아이고 우리 이웃사람들이요. 아 예수님을 믿지 않는 사람들은요. 성인이 그런게 적혀있다라고 사실도 몰라요. 자 그러면은 그 모르는 사람들에게는 예수님을 믿지 않고 모르는 사람들에게는 심판을 받지 않습니까? 그 사람들은 심판을 받지 않아요? 자 예를 들어서요. 한국이나 일본을 보면은 어떤 사람이 뭐 이런 일이 있으면 안되겠지만은 어떤 사람이 여러분을 때렸습니다. 아주 심하게 때렸어요. 예, 그리고 또 아니면은 여러분들의 아주 여러분들이 아끼는 물건을 훔쳐갔습니다. 그래서 근데 경찰이 이제 그 사람을 붙잡았어요. 그 범인을 붙잡고는 아니 당신은 왜저 사람을 때리고 저 사람 물건을 훔쳐서 법을 어겼느냐? 이렇게 이제 경찰이 다붙칩니다그랬더니그 네, 사람이 이렇게 말을 했다고 칩시다. 나는 사람을 때리지 말라거나, 뭐, 물건을 훔치지 말라라고 하는 법이 있다는 것을 몰랐다. 그 사람이 그렇게 말했다면, 그러면 그 사람의, 그 사람이 처벌을 받지 않습니까? 아닙니다. 예를 들어서 뭐, 무슨 개인이나 아니면 사적인 단체가 특별히 정한 뭐, 규칙이다라고 한다면, 이를 뭐, 몰랐다고 하면요. 책임을 지지 않을 수도 있겠습니다만은, 한 나라가 정한 법이다라고 하면 요 이를 몰랐다 하더라도 책임을 지거나 처벌을 받게 되는 것입니다. 성경도 마찬가지입니다. 성경에 적혀있다는 사실을 몰랐다고 해서 심판이 피해가지는 않습니다. 멸망이 피해가지는 않는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 이 사실을 성경의 이와 같은 심판과 구원이 적혀 있다라고 하는 사실을 우리는 우리 이웃에게 알게 하는 길 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 정리하겠습니다. 요한계시록 1장 7절에는 다음과 같이 기록합니다. 요한계시록 1장 7절 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘 하늘로 올라가신 예수님 2000년 전에 하늘로 올라가신 예수님은 반드시 다시 오십니다 그날이 언제인지 우리는 모릅니다 하지만 그날은 분명히 반드시 틀림없이 다시 옵니다. 그날은 예수님을 믿는 사람들에게는 기쁨의 날, 구원의 날이 될것이요 예수님을 믿지 않는 사람들, 불의로 진리를 막는 사람들에게는 슬픔의 날, 고통의 날, 심판의 날이 될 것입니다. 우리 모두 그날이 오기 전에 우리는 우리를 큰 은혜와 놀라운 사랑으로서 구원해 주신 예수님께 감사를 드리고 그리고 예수님의 그 마음을 가지고 더 늦기 전에 우리 이웃에게 복음을 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.